0: Vítejte u další epizody Baby on Set. Dnes, sami jste si o to psali, jsem se pro vás nechala v podcastu vyspovídat. Je to pro mě trochu jiná role, ale řekla jsem si, že možná ke ně matek, by to byla hezká epizoda, abych vám také sdělila něco ze svého příběhu a z toho, jak to u nás doma za posledních 6-7 let vypadá. Když jsem přemýšlela nad tím, kdo by mě mohl vyspovídat, Nenapadl mě nikdo jiný, než moje dlouholetá kamarádka a kolegyně Nikol Pavličková. Známe se totiž už tak dlouho, že byla jednou z prvních, která mě s prvním miminkem zažila na setu. Takže vlastně takové první baby on set. Děkuji vám za krásné otázky a budu se moc těšit na vaši další zpětnou vazbu. Ahoj Nikol. Ahoj Luci. Vítám tě u mě v podcastu Baby on set. Děkuji za přivítání. Ze všech svých kamarádech jsem si myslela, že uh, my se tady úplně jako baby on set nepotkáme. <laughs> Ale vlastně, uh, když mi přišly ty dotazy na to, um, jestli bych se já, i já nechala jako vyspovídat do, po, do podcastu a že vlastně posluchačky zajímá i ten můj příběh, tak když jsem pak přemýšlela nad tím, kdo by mě mohl vyspovídat, tak popravdě mě nenapadl nikdo jiný než ty.
1: To je milý, děkuji, vážím si toho.
0: Myslím si, že za tu dobu, co se známe, tak se známe profesně i osobně a že to může mít tady pro ten rozhovor docela velký přínos.
1: Tak s tím nepochybně souhlasím a vlastně, když teď o tom tak přemýšlím a vybavuju si nějaké naše úplné úplný začátky, tak moje úplně první vzpomínka vlastně na naše setkání je, jak si přišla do studia na, na focení a v jedné ruce si měla tašku s fotákama. A se stativama. A v druhé ruce vajíčko s Izabelkou. Takže naše první setkání vlastně bylo s Baby Onset před sedmi lety. Je to možný? No, bude
0: to skoro sedm let, bych řekla. Uh, Izabelce teď bude sedm a v té době jí možná byly tak tři měsíce.
1: Byla opravdu malička, přiletěli jste z Londýna, jo, jo. Byla, byla malinká. Takže, Takže to toho... vlastně uzavírá kruh. Uzavírá to kruh a mám z toho teď vlastně úplně husíků, že když si ve muže... O sedm let později máme, máme se mi chce říct, druhý baby on set.
0: <laughs> Jo no, je to trošičku víc jako intenzivnější, ale je to tak. Takže jsem moc ráda, že si vlastně přijala pozvání a teď se já nechám vyspovídat tebou. Aha. Což pro mě bude trochu nezvyklý, trochu jiná jako situace, ale vlastně mi to přišlo... Přišlo fajn reagovat i na tu zpětnou vazbu, která mi chodí na ty epizody. Přišlo mi dobré to vlastně takhle jako po té třetí epizodě nějakým způsobem reflektovat a vlastně odpovědět i na nějaké otázky sama za sebe.
1: Určitě, těším se na to a já od tebe mám nějaké dotazy, které přišly od uh, tvých posluchaček, ale ty bych si možná nechala na později a okay. na začátku bych se tě teda vyptala na, na otázky, které zajímají mě a které si myslím, že by mohly zajímat i, i tvé posluchačky. Super, pojďme na to. Tak jo, uh, tak když se přineseme teďka třeba o těch sedm uh, až osm let zpátky, Tak když bys měla porovnat, jaký jaký to vůbec bylo tehdy si představit mít mít miminko, mít dítě a jaký to bylo teď vlastně, když jsi měla už druhý, tak jaký byly ty pocity, protože je to určitě určitě rozdílný, když ještě děti nemáš a přemýšlíš o tom, jak se bude dát skloubit kariéra s materstvím a pak když už tu zkušenost máš.
0: No, uh, rozdíl je samozřejmě jako úplně obrovský. Že? To je uh, něco, co zvažuje, podle mě každá ženská s prvním těhotenstvím, zvažuje, uh, kdy mi dítě, jak to udělat tak, aby to bylo jako prostě vyhovovalo úplně nejlíp i kariéře, i třeba partnerství, nebo i třeba par- partnerství v nějaké jako fázi, tak jestli zrovna se to hodí, nehodí. Teď uh, mluvím o tom plánovaném těhotenství. Ale uh, je to rozdíl úplně hrozně velký a, a konkrétně jako v, v té kariéře uh, samozřejmě, když uh, pracuješ jako sama na sebe, jako já jsem, já pracuji sama na sebe už posledních třeba 12 let. Uh, samozřejmě v Londýně jsem i jako byla zaměstnaná, ale přitom vždycky byly nějaké jako focení zakázky, které jsem dělala sama na sebe. A nějakým způsobem, když pracuješ sama na sebe, tak buduješ. Buduješ s Svoji značku, ty, jako jsi sama za sebe, jako svůj vlastně jako brand, a buduješ to a nemů, nedokážeš si představit, že teď to přestanu dělat a pak zase začnu, třeba pak za dva roky. Je to hrozně těžké, jako v podstatě pro tu ženskou si jako říct, tak jako za dva roky do toho znova naskočím a teď ti začnou najít takový různý scénáře toho, co když to už nebude zase, nebo uh, co když nebudou ty klienti. Uh, Teď jsem prostě něco dělala x let a teď to všechno ztratím.
1: Řekla bys, si, že ze své pozice fotografky, režisérky, máš oproti mužům uh, tu pozici vlastně značně zemýhodněnou právě vzhledem tady k tomu? No, uh, jako určitě, protože
0: jedna z těch věcí, to mě právě napadlo i třeba během londýnského fashion weeku, když jsem fotila londýnský fashion week a teď bych si chtěla vzpomenout, já jsem fotila asi prostě 6 sezon za sebou Chtěla bych si vzpomenout, ve kým to bylo roce, ale bylo to třeba ještě tak dva roky před Izabelkou, takže to už je prostě taky jako devět let asi. Mm-hmm. Letí, to. <laughs> letí to. Letí to, letí to. Tak a, tam jsem si vlastně uvědomila, že ty fotografové, který fotí jako tyhle přehlídky, takhle by top přehlídky a lítají mezi Milánem, Paříží, New Yorkem a Londýnem, tak a jsou všichni by chlapi, že jo, skoro všichni, tam jsme byli možná tak tři, čtyři ženský. A Můžou dělat tuhle práci, která je hrozně časově náročná. Jako je i fyzicky náročná, mm-hmm. protože fakt jako tam stojíš na těch předítkách a čekáš, než to začne. Držíš prostě těž, ty fotějky jsou těžký že s těmi objektivama a tak. A pak se rychle přesouváš zase s tou celou technikou po, různě po Londýně. Ale vlastně mi došlo v tu chvíli, když jsem tam stála, že tohle není jako úplně typ fotky, ne že bych jako ji chtěla dělat dlouhodobě. Já jsem tam jako z těch. Um, fashion weeku a z těch přehlídek měla trošku takový profesní vyhoření, protože to tempo je úplně neuvěřitelný. To je prostě, čeho je moc, toho je příliš. (laughs) Já jsem chtěla říct, že to je vražedný tempo. Přesně tak. A prostě jsem si uvědomila, že budou nějaké chvíle v té kariéře, kdy si budu muset říct, tohle nemůžu dělat, protože budu mít jednou děti a nebudu moc cestovat. Jako bylo bylo, v...
1: bylo těžké si tohle uvědomit, zvědomit si to a vůbec si to jako přiznat? Uh, no jako je to
0: smutný chvílema, jako když si to uvědomíš v tu chvíli, ale na druhou stranu, teď když už vím, jaký to je mít děti a dělat to, co dělám, tak mi to vlastně jako nechybí. Jako konkrétně třeba, když se budu bavit tady o těch přehlídkách, tak to mi vůbec uh, nechybí. Ale uh, jako je, to určitě, je to určitě prostě... Minimálně smutný, když si uvědomíš, že někdy nebudeš moct úplně dělat všechno to, co by dělali chlapy fotografové. Rozumím. Ale pak zase ta materská láska. Ta láska, co dostáváš od dětí, ti to vynahradí velmi. Ta to
1: vynahradí. Zaznělo tady slovo chybí. Když bys měla se zamyslet nad tím, chybí ti něco z života před dětma? No, tak
0: uh, chybí mi toho méně než to, co jako dostávám, určitě. <laughs> uh, jako úplně teď jsem ve fázi života, kdy si myslím, že jsem jako i vnitřně, hlavně vnitřně, to si myslím, že o to jde hlavně, um, spokojená úplně nějak jako se, všim, se všema aspektama svého života, takže teď vím, že si žiju tak nějak ten svůj nejlepší život, mm-hmm. <laughs> ať to zní, jak to zní, ale je to prostě tak, myslím si, že je důležitý v nějaké fázi života si říct, že vlastně se máme, mám krásně. Všechno je prostě super. A ne, nejsem prostě ten ty člověka, který by si říkal, mohlo by to být lepší. Prostě vím, mm-hmm. že prostě teď je to krásně, je to fajn. Vždycky ale,
1: to může být vlastně lepší, ale vždycky to taky může být no, horší.
0: Ale já radši jako jsem spokojená v tenhle moment tam, kde jsem, než že bych jako měla tu myšlenku takový o toho, mohlo by to být lepší, protože ta tě vás takový jako nespokojenosti. Nebo mm-hmm. jak to říct, mm-hmm. vůbec jako přemýšlet, nemohlo by to být nějak jako lepší. Takže já jsem radši jako spokojená tady a teď. Ale jestli mi něco chybí, tak je to občas takovej ten čas, kdy já jenom tak jako sama sedím se svojima myšlenkama a, a nechávám nějakým způsobem tu svoji uh, creative mind prostě jenom tak být. jenom v tak, takový ty flow. Přesně, být jenom v takový ty flow a uh, nechat prostě ty myšlenky jako plynout. To moc jako čas nemám, to se přiznám, že ne, protože se vlastně pořád něco děje. Pořád na mě někdo něco po mě chce, někdo na mě mluví, uh, že jo, prostě dvě děti, tak to už jako samo o sobě. A pak vlastně večer jdu do postele a možná jako taky ten moment toho večer, jako už uh, je tam třeba takových těch deset minut, kde si užiju, kdy jako si teď řeknu, teď se potřebuji nad něčím zamyslet, třeba pracuji na nějakém projektu mm-hmm. a řeknu si, teď se potřebuji nad tím zamyslet, tak si jako... Skoro až jako kdyby s tím usínám a nechám si o tom zdát, jestli víš, co myslím, protože potřebuji někdy jako ten mozek jako vypnout od toho všeho, co musím, nemusím, ale jenom si tam nechat běžet prostě ty kreativní mm. myšlenky. Ale uh, víš co, ještě bych se chtěla vrátit k tomu na začátek uh, to porovnání těch těho, uh, ne těhotenství, ale těch, um, toho vlastně, když jdeš do toho prvního těhotenství a nevíš, co tě čeká, pak když jdeš do toho druhého. Uh, tak to první uh, bylo u mě i tak, že už jsem i jako kariérně dospěla do nějakého bodu, kdy jsem si řekla, teď už něco umím, teď už něco vím, uh, vím, že se pak do toho, ať už je to kdykoliv, ať už mm-hmm. je to prostě třeba za rok, za dva roky, nevím, jaký to bude, vím, že už něco mám naučeno, něco mám v sobě, by profesně mm-hmm. a nebála jsem se prostě odejít od těch projektů, co jsem na nich byla a mm-hmm. jít na mateřskou. Bylo to teda, jako já jsem pracovala ještě do nějakého pátého měsíce, šestého měsíce s Izabelkou v Londýně, kde jsem jako dojížděla, jsme byli kousek za Londýnem a na venkově. A to byl docela jako šok takového toho, kdy jsem jako fakt nebyla v tom Londýně, to je prostě, to žije, že jo, to prostě. Mm-hmm. Met- město, metro, lidi, přes přesně. 47. Dež- prostě šlo, chodila jsem na vlak denně, tam bylo prostě to, tisíce lidí, až mě to vlastně jako vadilo hmm. uh, ke konci. Uh, ke konci toho těhotenství. Už jsem si říkala, že už jako i na mě vlastně ta energie už nebyla moc dobrá z toho. Um, ale vlastně pak najednou jsem byla v tom týdnu na tom venkově, kdy já jsem tam byla zvyklá být jenom o víkendech v podstatě, protože když jsem přes týden pracovala. A to vím, že byla jako hodně velká změna a že jsem se s tím jako vnitřně najednou jako srovnávala. Já jsem si nejči, že jsem si říkala, tak budu odpočívat, no tak jako potřebných už jako ty mě znáš.
1: po jako <tředný> jako, Potřebných, co? co bych, za, co, co bych a... začala dělat, na jakým projektu bych začala pracovat. <tředný>
0: Přesně, no a... Už se dlouho nudím. Už jsem se dlouho nudila a vlastně to bylo i jako uh, fajn v tom období, že jsem si začala pracovat na svém webu, který mm-hmm. prostě už byl jako zastaralý v tu dobu a prostě znáš to kovářova byla. dlouho jsem nepracovala na vlastně svoji vlastní prezentaci. Mm-hmm. Tak jsem si tak jako s tím břichem pomalu pracovala jako na svém vlastním webu. A, ale bylo to dost zvláštní, prostě z toho... Jako Londýn je město, kde kdybych jako zůstala a neměla děti, tak se podle mě jako upracuju k smrti normálně. Protože prostě jsem asi trochu vorkoholik.
1: Uh, ne, asi <laughs> trochu ty no, jsi workoholic. Ale jako v dobrým, jako já No nevi... v tom nejlepším, samozřejmě. Já, já ne, ne, nevidím, jako... A teď to nemá znít vůbec ironicky,
0: protože to vůbec ironický není. <laughs> jako já prostě... Um... Jenom v dobrém slova smyslu jsem workaholic, a, ale... Jsem ráda, že
1: si to tady řekla. Bude <laughs> ale... <Může> to zaznamenaný. <laughs> <laughs>
0: ale zároveň vím, že to uh, stejně jako každý ik, jako alkoholik, workaholic, prostě může to s, uh, sklouznout k něčemu, co úplně pak už ti nedělá jako dobře. Mm-hmm. A to vím, že kdybych jako nějakým způsobem taky v tu dobu, kdy... Jsme měli Izabelku, kdybych to taky nějakým způsobem už neregulovala a nezastavila, tak úplně nevím, jak by to to mohlo pokračovat dál. Tím chci říct jenom, že vlastně jsem věděla v ten moment, že jsem dosáhla nějaké mety pro mě vnitřní, a že se k tomu můžu vrátit a že prostě si musím teď odpočinout a mít teď to měmčo. pokud to to půjde a ono to šlo hned, takže to bylo v pohodě.
1: Super, tomu rozumím. A a vím, že vlastně, nebo teda pracovala si řekněme do nějakého pátého měsíce s Izabelkou, ale s Oskárkem si v podstatě jela úplně úplně non-stop do konce. Tak možná porovnání i nějakých těch jako... Toho jiného stavu, tě, toho těhotenství, jaký to vlastně, jaký to bylo? No jako uh, zase, jako každý
0: dítě je jiný, tak i to těhotenství je prostě taky jako po každý jiný, což uh, sama jsem se o tom teď jako taky přesvědčila. Mm. S Izabelkou to víš, co už jako moc ani jako nešlo, protože uh, nevím, jestli to bylo tím, že to bylo jako první dítě, tak to tělo prostě reaguje třeba i na to těhotenství jako jinak, se jinak mm. jako by připravuje. Ale mně nebylo už jako ani moc dobře. Uh, teda jako s Oskárkem, jako, po, jako jasně poslední dva týdny těhotenství už není nikomu jako mm-hmm. žádný ženský dobře. To už mm-hmm. jako je fakt uh, hodně jiný stav. Mm-hmm. <laughs> Ale uh, ne, necítila jsem se tak jako fyzicky dobře, že bych jako zvládala... Day onset. No, prostě jako nešlo to úplně. Ani jsem to jako ne- necítila, takže bych jako chtěla. Fakt, a hlavně Izabelka, no když Oscarek taky se narodil po létě. Nevím, prostě i jako to léto mě jako ty mm-hmm. teploty nějak jako mm-hmm. sundávaly. no takže mm-hmm. jsem jako spíš fakt odpočívala. A vím, že s Izabelkou se měla dny, kdy já jsem byla dost, dost doma sama, protože manžel uh, byl v ofisu. Skoro každý den třeba jako do sedmi, takže já jsem byla na tom venkově v tom našem baráčku jako sama, což vlastně byl ten šok toho, že když jsem šla třeba nakoupit přes den, tak jsem tam byla já a důchodci, takže jsem si říkala jako... To byl hodně velký nezvyk proti tomu Londýnu, ale uh, dost jsem měla takový stavy, kdy jsem jako odpoledne sešla, šla, že se budu číst a probudila jsem se třeba ve čtyři. Mm-hmm. Jo, a vůbec nevím, co jsem četla. Takže <laughs> jsem toho dost naspala si za velkou. Tak to tělo to asi potřebovalo v té době. Jo, to asi to určitě potřebuje. Ale vlastně u toho druhého už se mi to ani tolik nestávalo, protože zaprvé už jsem měla jako Izabelku, která mm-hmm. i když uh, je šest let, uh, nebo během toho, těho, ten mi s 6 let tak když bych jí řekla, že potřebuji si na dvě hodinky uh, lehnout, tak oni úplně v pohodě s státou budou prostě um, na zahradě si hrát. Třeba teď to léto jsme byli jako hodně na chalupě. Ale nestávalo se mi to tolik, no, protože jsem aktivní kolem té mojí rodiny, kterou už mám, s tím pupkem. Mm-hmm. Ale vlastně s Oskárkem to bylo takové těhotenství, i že jako jsem moc jako ne- nepřibírala, ne tolik jako s Izabelkou. Nebyla jsem tak oteklá, to je ono. Jako s tou mě... Izabelkou jsem byla hodně oteklá. Mm-hmm. I ruce mi otejkaly, mm-hmm. i prsty. A že jak, jak, jak hodně pracuji s rukama, že vlastně držím ty, ten foták, anebo jsem na té myši, tak mm-hmm. mě to fakt jako nešlo. Mě úplně bolaly jako mm-hmm. karpály. Takže to byl jakoby rozdíl, mm-hmm. že oskárek mi dopřával docela jako dobrou fyzičku.
1: To, to chci říct, že tak samozřejmě nejsi jako já to teda ze svého osobního úhlu uh, pohledu nebo ze svých osobních zkušeností nemůžu, nemůžu tady mluvit, ale nejsi první kamarádka, se kterou jsem prožívala těhotenství, ale přišlo mi, že právě s oskárkem si měla to těhotenství vlastně velmi jako na pohodu. Jo,
0: fakt, jako. a to tak prostě jako, to tak jako bylo, já jsem to tak jako cejtila už od nějakého třeba fakt zase toho pátého měsíce jsem cítila, jako Já jsem vlastně fyzicky na tom možná ještě paradoxně líp, než, než to měla. ještě to,
1: tu energii vlastně a takový drive jo. mě přijde, že vlastně to těhotenství tě jako neskutečně navůstovalo a nabylo s tím Oskárkem.
0: Jo, to, jo, to, je, to je pravda. No. Akorát jako potom ke konci už samozřejmě fyzicky to nezvládáš, že to břicho, je fakt těžké. Tak. Taky bať si nosíš. Takže to už jako, to už potom uh, bylo spíš takový mm, jako léháro, léháročný léháročný. Léháročný. ale měla jsem asi focení poslední možná tak týden před mm,
1: porodem. No a taky velmi brzo po porodu si vzpomínám. To
0: taky, ale to jsem prostě tak nějak zase cítila, že to bude v pohodě.
1: To jako. Um... No ale to si docela jako um, statečná žena, protože pojďme, tak... pojďme to tady otevřít vlastně. Ty jsi Oskárka rodila císařským řezem jo, jo, a Izabelku přirozeně.
0: Jo, a jako ještě chci říct, že to je jako moje zkušenost a určitě to jako nedoporučuju uh, nikomu. M, nějakým způsobem jako tlačit v tu mm-hmm. chvíli, kdy a prostě cítíš, že to asi nebude úplně to správný pro tebe a pro to čo, tak to prostě neudělat. Ale já jsem v tu chvíli jako cítila, že jsem na tom fyzicky jako vlastně vel, jako velmi dobře mm-hmm. oproti tomu prvnímu těhotenství jsem na tom byla mnohem líp i po tom porodu, mm-hmm. takže jsem věděla, že to prostě... Že si to můžeš dovolit. Jo, že Znáš ty své limity,
1: tak, nebo i limity toho svýho těla, tak na druhou stranu proč by si to ale nedovolila, že jo? Zlý jazykové by ti teď možná řekli, mm-hmm. uh, zlý jazykové by řekli, že je to možná, že to není, že to není správný. Jasně. Uh, tak známe taky takový.
0: Ale jako jasně a zase jenom řeknu, Fakt jsem odpočívala, i když to tak možná nevypadá, tak to šesti nedělí jsem odpočívala, akorát jsem si během toho šesti nedělí odskočila na krátké natáčení. Ano. Ale vlastně tam jsem měla jakoby celý tým, kde já jsem tam jako jenom říkala, co, jak. A vlastně jsem měla nad tím takovou jako kreativní uh, supervizi a režii toho projektu, takže uh, to nebylo fyzicky mm-hmm, náročné. Mm-hmm, jako mm-hmm. ná, nic jsem ani nezvedla, ani jeden stativ. Jako všichni mm-hmm. věděli, že prostě to nemůžu dělat a ani nechci a tak to to bylo v pohodě, že vlastně tohle šlo hezky s tím týmem zpracovat a to je i potom síla toho týmu, že tam máš kolem sebe ty lidi, kteří to chápou, ale věří ti, že ty zase to povedeš kreativně, tak dělají to, co mají dělat a (laughs) je to super. Ale ale ty ty těhotenství i ty porody byly oba úplně jiný a... Vlastně asi doteď možná, když se na tím zamyslím, tak ten porod s Oskárkem byl tak jiný, že možná se mi bude ještě někdy jako zpětně vracet. Nevím, teď Aha. úplně ještě, víš co, to je to 8 měsíců, a ještě je to vlastně. Ale pořád je to čerstý. možná živý, no? Ale jako ten císař, já jsem ho nějak, jako, nebo tak já jsem císaře vůbec nechtěla původně, Aha. ale pak už jako ke konci to vy, vypadalo, takže už doktoři raději navrhovali porod císařským řezem a to kvůli tomu, že Oskárek bylo opravdu velkým minkom. A to riziko těch komplikací, které by mohly vzniknout při tom přirozeném porodu, bylo mnohem víc než... Prostě když mi, do, když mi jako dva, tři doktory řeknou, že by se spíš přikláněli k tomu, tak já nepůjdu proti ním. Mm-hmm. Jako, to už jako zase bych nechtěla ohrozit ani sebe, ani, ani miminko.
1: Bylo to pro tebe náročný si to nějak jako, hmm, připustit nebo možná nějak to taky zpracovat v sobě? Protože vím, že pro spoustu žen ty je ten porod císařským řezem vlastně jako náročný si nějak jako zpracovat sami v sobě. Uh,
0: jo, bylo. Uh, a myslím si, že ještě fakt jako dlouho bude, uh, ale není to tak, jako, že by to bylo každý den a že by to bylo jako tak intenzivní. Ale kolikrát, si na tím zamyslím, tak si říkám, že i když porod jako s Izabelkou byl náročný, uh, fakt trval skoro 30 hodin, a i když to jsem věděla, že to bude náročný, že to jako bude bolet, že to bude dlouhý, a že to hlavně potom ještě bolí, že jo v tom šesti nedělí, mm. protože prostě to tělo se dává dohromady fakt těch skoro šest neděl. Mm. Um, tak i přesto jsem chtěla druhý dítě, i přesto <laughs> jsem byla připravená na to, že to bude zase přirozený porod. A pak když nebyl, uh, tak to bylo, jenom, co, to bylo jenom taky jako to jenom jako pocit i v té nemocnici, i prostě to je, i to kdyby se šla najednou na nějakou operaci a teď u toho seš jako mm. vzhůru a teď jako... Je to prostředí nemocniční a já nejsem člověk, který by měl rád nějaký jako zbytečné zásahy do těla. Hmm, nemám ani ráda nějaký prostě změny fyzickýho rázu prostě hmm. nějakýma zásahama a tak. A tohle prostě pro mě byl fakt jako zásah jako velký, se kterým jsem se musela jako vnitřně si říct. Je to tak lepší? Mm-hmm. Nebo teď v tuhle chvíli si myslím, že to tak bude lepší? Je to,
1: to nejlepší možné řešení pro. No v tu chvíli si to jako musíš říct, že? Vlastně Jako nemůžeš to... pochybovat mm. a nemůžeš
0: jako zpětně si říkat, co ale kdyby, co kdyby mm. jako všechno bylo v pohodě a ten porod by byl v pohodě? No to už je jedno, to jsem si v tu chvíli rozhodnout. A buď chceš jako podstoupit to možné nějaký riziko, a nebo chceš v tu chvíli uh, tu nejbezpečnější možnost. Mm-hmm. No a ta nejbezpečnější možnost byl ten císař, což taky jsem nevěděla, jak bude ta rekonvalescence potom. Ale vlastně paradoxně pro mě byla lepší, než potom přirozeným porodu. Protože jasně, poprvé se postavit na nohy potom císaři, no není to příjemný pocit. Narovnat se úplně, taky to není jako příjemný. Bolí to, ale... Já jsem třeba fakt to první těhotenství se zabelkou, jako mě fakt šest týdnů hrozně jako bolelo celé tělo. Mm. A, a tady ten císař to v podstatě za dva týdny jako, tak jako odeznělo. No. Pak jde samozřejmě jenom ta péče o tu jizvu a tak, ale mm. jako um, mám dvě krásné děti, co si budu jako stěžovat. No. Jsme všichni zdraví a, a,
1: a to, je, to je hlavní. A to je, a to je nejdůležitější. Um, když samozřejmě tak děti, to už tady padlo, ti dali tu tu lásku mateřskou a jinej, jinej druh té lásky. A co ještě ti vlastně jako děti dali? Nebo co, co ti děti dali? To je, bude to znít úplně jako kýčovitě, ale prostě
0: fakt mi dali smysl života. A teď to myslím tak, že já jsem třeba... Já jsem třeba od nějakých svých, nevím, 12, 15, patnácti úplně asi jako ten věk, ale tak jako když už si uvědomuješ, když už víš, jak to tak nějak jako funguje. A když víš, jak uh, ty děti jako vzniknou a tak. A tak, tak jako, dobře, 13. 14. <laughs> tak uh, uh, jsem vlastně vždycky měla v sobě takový ten pocit, a možná jsem to i říkala nahlas, to už nevím, jestli jsem to někomu říkala jako i doma, nebo to už si nevybavím. Možná mi to někdo připomene, jestli tohle poslechne. Uh, tak jsem vždycky říkala, že já děti mít nebudu. To byla moje prostě, já nechci mít děti, ne, nebudu mít děti. Uh, Já budu dělat prostě kariéru, nevěděla jsem ještě jakou, což je docela zajímavý taky, protože já jsem vlastně nevěděla docela dlouho, co chci dělat, nebo jako myslela jsem si, že vím, co chci dělat, ale ne to, co vlastně teď jako dělám, nebylo úplně jako od nějakých patnácti, ale vždycky jsem věděla, že chci být jako úspěšná.
1: Co pro tebe v té době ten úspěch znamenal? Jak jsi ho představovala?
0: Jo, nevím. Uh, nevím, nevím. Jako úspěch pro mě znamenal...
1: Protože pro každého vlastně úspěchy? Něco vést,
0: něco budovat, něco prostě dělat sama za sebe. Jako vlastně to jsem měla vždycky od začátku jako v sobě, že jsem věděla, že to chci jako dělat i jako sama za sebe. Um, ne, že bych nebyla týmový hráč, ale vždycky v tom týmu jsem byla taková ta, co jde na ten koš, že jo? jsem hrála basket, jo? Když mi bylo asi dvanáct. Aha kdybyste mě jako viděli osobně a nebo prostě mě znáte, tak je to moje častá otázka, nebo mo, ne moje často se mě na to lidi ptají, jestli jsem hrála basket. Ano, Takže hrála. ano hrála. <laughs> hrála jsem basket a, a vždycky jsem byla ta, která jako čekala. Až u toho, u toho koše, to jako trenér mě fakt tak véd, jo. Uh-huh. A vždycky jsem šla pak na ten koš. Takže mě se takový to přihrávalo pod tím košem a šla jsem na ten koš. Tak to vlastně mě i v tom týmu baví. Uh-huh. Jdu na koš. <laughs> Jdu na koš. Jdu na koš. A to jsem vždycky prostě jako si říkala, že bych chtěla dělat něco jako za, za sebe, budovat a mít nějaký svůj vlastní biznis. A uh-huh. úspěch s tím jako spojený. To byl možná ten úspěch. Jako nebylo to úplně, jako nemám určitě úspěch spojený jako s penězma, ale s nějakým určitým jako na, uh, postavením, nebo to ne, ne, nevím, jestli to jsou peníze, ale je to takový to, že si můžu dovolit nějaké věci, ty, jako spojené s tím, jako zážitky, dovolená, Svobodný pořídit. Život. Jo, jako že ti to dá přesně, že ty peníze, které díky tomu úspěchu vyděláš, ti dají svobodu. tu svobodu toho, kam si můžeš zajet na dovolenou, co si můžeš pořídit a tak. A co
1: můžeš vlastně dopřát těm dětem? A co můžeš dopřát těm dětem? A teď se nebavíme tady, nebo z mého nějakého úhlu pohledu, nebavíme se o tom, co jim můžeš dopřát ve smyslu jím něco koupit, ale třeba i v rámci vzdělání.
0: A, a hlavně i třeba jako zážitky,
1: že jo? Zážitky, prostě mít s nimi nějaké jako... Vzpomínky.
0: A, přesně. No a tak jako to vím, že jsem jako chtěla jako malá, ale věděla jsem, že nebudu chtít děti. Mm. <laughs> a
1: Odříkaného chleba největší kus.
0: A hlavně jsem a, se ani nějak jako neviděla v nějakým jako velkým partnerském vztahu teda. Aha. Tím myslím jako manželství, že jo? <laughs> 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 Protože... A, Prostě jsem to tak jako v sobě měla. Moje rodiče se rozvedli, když jsem byla jako hodně malá, takže si ani nepamatuju na to, že by jako kdy byli spolu. Mm-hmm. asi a, a to ve mně tak jako vzniklo během toho mýho dětství, že jsem prostě věděla, že nebo jako myslela jsem si, že nemůže vlastně žádný vztah fungovat natolik, abych a, já nějak, nějakým svým svýmu potomkovi, potažmo, nespůsobila nějakou zase, jako takovouhle újmu, hmm. jako jsem cítila já v tu chvíli, že jo? Hmm. jo. jako já jsem v tom dětství se cítila fakt tak, jakože jsem si říkala, jo, já tohle vlastně nikomu, jako... Nech, nechci. A nechci. A ne, ne, jako nepřeju a tak... Uh, tak radši, jako se soustředím prostě na práci. A i tak jsem to měla se školou, radši hmm. se jako soustředím, to jako na střední moc ne, jo, tam jsem to byla trošku jako flákárna. <laughs> Ale jako na té základní jsem to tak měla, jako jsem byla jako prostě Jedničkářka, dokud je... Šprtka. Ta... No, ne, ani ne šprtka, mě to tak nějak jako šlo, tak jako... Přirozeně. Přirozeně. Ale uh, prostě jsem věděla, že, že tohle úplně nebude jako cesta, protože jsem si myslela, že vlastně toho partnera, který by se mnou tu rodinu založil a vedlí se mnou jako 50 na 50, že to prostě se nemůže stát. Hmm. Dokud jsem nepotkala mého manžela. Dokud jsi nepotkala. <laughs> Chtěla
1: jsem říct, ano, dokud si nepotkala, no. A Jaký to je? Poznáš to? že to je on? No ale tak jako teď už po 15 letech asi jo. No, teď už no, tak, tak teď už asi jo. Teď už bychom mu neradili vycouvat. Ne, ne, ale uh, ne.
0: já jsem to jako uh, zjistila, já jsem to zjistila docela rychle. A to asi po nějakém roce našeho vztahu. Když uh, jsme se s Jackem poznali, tak to bylo v, um, v ofisu tady v Praze na Chodově. Oba jsme tam pracovali pro jednu americkou firmu. Já jsem si myslela, teda, že jako to je ten job a pak tam byly jako ty čísla účetnictví a tohle. Úplně jsem si říkala, já mám jako maturitu z účetnictví o já, která prostě nesnáším přidávat jako Zrovna, je, DPH a daně a všechno. Ty a
1: faktury, ty a DPH, ty a účetnictví. Takže
0: já jako maturitu z účetnictví mám asi s Strojku jsem dostala možná, nevím, to už jsem No. A, takže šla jsem dělat tady do toho ofisu a úplně jsme se tam potkali jako s Jakem a úplně jsem si říkala, no tak jako dávám tomu třeba dva týdny. Jo. A fakt <laughs> jako mi my tahle myšlenka proběhla, a už si říkám, tak jako půjdeme na večeři, zasmějeme se, sranda s ním je. A vlastně to mě potom zpětně mi někdo říkal, jako jak se jako, když jsem zašla přemýšlet nad tím, jako, co tam byl ten moment, že jo. Aha. Tak já úplně jednoduchý moment, že on mě rozesmál a já jsem měla nějak, v tu chvíli jsem měla nějaký období, mě bylo asi 22, už taky no, tak jsem tady odhalila. A, a já jsem měla nějaký období, který bylo jako celkem takový jako temný. Spousta prostě nějakých jako depresí a lidí kolem mě, který mě jako táhli ještě jako víc ke dnu. A já jsem asi nebyla schopná v tom období jako se sama jako odrazit od toho dna. A tak jsem se v tom jako plácala tak jako dlouho. Na mě dlouho, na to, jak já jsem mm-hmm. docela jako pozitivní člověk. Ale fakt v tom období to bylo jako... a jak jsem se potkala jako s Děchem, tak on mě jako rozesmál, ale úplně tak jako nečekaně. Že já jsem mm-hmm. se začala smát a úplně jsem si říkala, já se směju. Takové <laughs> on že, že ti to tak může přijít, jako, ale. Nej, ne,
1: já já nesmiju, teď, ne, ale já, se totiž, se smiju, ale. <laughs> já se totiž teď směju. Já se
0: totiž jako směju docela často a ráda, ale uh, když máš prostě nějaký jako fakt uh, dlouhodobě temný období a pak někdo přijde a takhle něco a ty najednou cítíš to svoje tělo, jak se jako vybruje jak tím časem. Tak si říkáš, to, tak tady mě něco zajímá, protože tady mě něco zajímá, tady bude sranda. A jako když mě znáte, tak víte, že mám ráda srandu, no tak prostě na, na to mě utáhnu. No. Na,
1: to, na to tě utáhnu, no, na úsměv a na, na, na srandu.
0: No a jako myslím si, že doteď uh, se dokážeme jako zasmát. Na, na,
1: napadlo by tě to tenkrát? Napadlo by tě tenkrát... Uh když jste šli na tu první večeři, tak to je ten chlap, se kterým bych mohla mít rodinu ty, dv- a ty dvě děti třeba?
0: Tenkrát by mě to určitě nenapadlo, protože jsem zrovna i v tom období tak nějak jako ukončovala nějaké vztahy, které byly totálně postaveny úplně i na jiných věcech. A to zcela, jako upřímně, to prostě nebylo postavené na nějakých takových hodnotách. Uh-huh. Takže by mě to tenkrát nenapadlo. Uh-huh. Ale vlastně uh, je to úplně basic věc, prostě si tě ten člověk jako fakt má rád a dělá tě šťastnou, tak uh, a hlavně, víš co, hlavně jako uh, Jack mě respektuje, hádáme se, jasně, že se hádáme, že jsme se Kdo chytli se někdy nehádá. asi vynalejtej den, jo, ale no. uh, on mě respektuje takovou, jaká jsem a nesnaží se mě měnit a to byl jako problém asi i předešlých jako vztahu, i když jsem měla hrozně mladá, protože samozřejmě s ním jsem 15 let, ale a člověk se
1: přirozeně vyvíjí a, a... No,
0: ale a... jako snažili se mě různě tak jako lidi jako měnit, nějak jako, abych jako zapadla do toho jejich jako stereotypu, nebo...
1: Hmm. Do jejich a... představy možná.
0: No a, a jako... To nikdy že...
1: nevede nikam, nikam ničemu dobrýmu.
0: No, tak jako dlouhodobě ne. A hlavně, když víš, že nějak jako chceš sama dokázat něco úplně jiného a nechceš úplně...
1: Uh... Potřebuješ tu podporu hlavně i od toho vlastně partnera.
0: No a právě tady teď se dostanu k tomu s tou podporou i k tomu, že mě pak napadlo i, že by to byl partner pro život a pro ty děti a to hlavně i vychází z toho, když jsem byla poprvé u nich doma a a byla jsem poprvé u jeho rodiny, tak fakt mám teď úplně takovou jako živou myšlenku, když jsem poznala jeho rodiče, sedli jsme si tam všichni jako ke stolu, já už jsem to určitě říkala v nějakém ještě předešlý epizodě, prostě velký, krásnej, dubovej stůl jídelní, který je jako jak kdyby takový oltář v tom domě, že? protože prostě tam se jako posadíme a tam jsme jako ta rodina a tady si budeme teď jako povídat a popravdě já jsem tohle nikdy jako malá nezažila, protože u nás to bylo takové to, když se šlo do kuchyně, u nás se vždycky jedlo i tak divně jako na etapě my jsme nebyli a neměli ani jako tak jako vždycky tam stůl, kde bychom si jako sedli. Hmm. Jo tam si se jako splněla si tam tu potřebu toho, že si se najedla a nebo pak to ještě jsem měla spojenou kuchyň s tím, že to bylo vždycky pod kuchyně, protože jsem to na dáno za, Protože mm-hmm. ta kuchyň pro mě bylo vždycky, že má mm-hmm. Ale tady to tady to je prostě jako oni mají jako ty angličani většinou i uspůsobený ten barák, oni většinou mají jako baráčky, že oni nemají jako tolik bytů jak my. A jako my, hodně tam mají jako a, baráčky. Tak tam mají vždycky jídelnu, nebo nějaký mm-hmm. prostě, jakoby ten jídelní kout. Uh, a tam jsme se sedli a teď zašla ta konverzace. A teď si ty lidi povídají. A teď u toho jí. A já jsem byla úplně, a já jsem pak říkala Jackovi, já jsem šla nahoru a fakt přisám jsem se trošku jako rozbrečela, bylo to na mě mm-hmm. dost jako emotivní. A to hlavně z toho důvodu, že jsem mu říkala, já jsem jako až teď měla pocit, že takovýhle rodiny existuje jenom ve filmu. Mm. Jako... Uh, je teď to tak, je to, prostě. A teď to
1: najednou žiješ a je to ta realita, je to tvoje realita. No a proto vím, že teď mám úplně všechno, takže
0: nemohlo by být ani líp, je teď krásně. Wow, <laughs> uh, mám úplně,
1: uh, kůži taky a, a, a jsem dojímám se tady s tebou. Uh. No takže
0: prostě v tu chvíli jsem věděla i jako, že, um, že to dáme. I, I Jack jako vlastně vždycky říkal, že si věděl, že Jack má zase to, že on profesně... Ne, ne, jako kariérně nevěděl, co chce jako dělat. Uh-huh. Pracuje, uh-huh. je úspěšný v tom, co dělá, ale nenaplňuje ho to tak, jako, že vždycky věděl, že chce být táta. Uh-huh. Že chce mít rodinu. Uh-huh. Což mě vlastně vynahradilo to, kdy já jsem jako viděla, že chci pracovat, chci mít tu kariéru. Uh, ale nebyla jsem si jistá, jestli chce být máma a tak mě to jako on doplnil tu moji polovinu, která byla nejistá, já zase tu jeho. Mm-hmm. Kdy mm-hmm. on vlastně na úkor třeba i jako svojí práce nebo svojí kariéry by chtěl pušovat tu mojí. Rozumím. Protože on řekne, ale ty prostě tady v tom jsi skvělá, budem na tom pracovat. Tak teď tady vlastně sedíme díky němu. My jsme takový, ano, to jsme tady vlastně tě, sedíme ano. díky děkově. tady ten uh, podcast vymyslel můj manžel. To já bych tady ráda,
1: ano, a, aby to tady zaznělo. Měžím se taky, uh, Ying a yang. ano. Jsme se doplnili úplně. Ježiš, to zní úplně to je. <laughs> nějaký hrozný kýč, ale je to tak a, prostě. Jako podle mě tak? v nějakým
0: vyrovnaným jako vztahu uh, tam musí být nějaký taky balans. No. A tady v tom určitě. my máme ten balans i emočně.
1: Jako. Určitě, určitě, uh, myslím si, že rozhodně. A, a hlavně já, já se k tomu zase musím vrátit. Uh, já si myslím, že nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších věcí ve vztahu je ta podpora. Uhum. protože A to samozřejmě z obou stran. Z obou, obou stran tam ta podpora musí být, nebo měla by být, ne musí, měla by být přirozená, měla by být automatická. Protože když se dva lidi mají rádi a, a chtějí spolu být a něco budovat, tak, tak se mají podporovat.
0: Je hodně velká dávka respektu a podpory. a Hodí se hlavně, když se ti to memčo narodí a je to tvoje první mimčo vůbec nevíš, co jako bude. A teď najednou to hodí celý ten vztah, úplně to pobrátí o 360 stupňů.
1: Změnil se váš vztah s Jackem po narození Izabelky? Po narození, a po narození Oskárka ještě? Je tam nějaký jako level up? Jo, totálně, jasně. Jack, musím říct,
0: že Jack jako fakt je táta, který chce být do toho procesu zapojený. Další věc je pak ale... Samozřejmě do toho vztahu ti přijde ještě to, že jeden v tom vztahu uh, musí tu rodinu jako živit. To hmm. už tak prostě jako je. Takže uh, on má jako hrozně dlouhou pracovní dobu. Hmm. Jako od devíti do sedmi, víš, je skoro celý ten den. Ty děti už pak večer jdou spát. Že? Takže já mám zase takový to, kdy odpoledne uh, děláme úkoly s Oskárkem, připravujeme nějaký jako, uh, teď už jídlo, už, uh, příkrmy a tak. Jakože já mám kolikrát pocit, že toho je na mě hodně ale ne kvůli tomu, že on by mi nechtěl pomoct, ale on fakt nemůže Nemůže. kvůli tomu, že musí taky pracovat, protože jinak i když já jako taky si občas odskočím do práce, ale není to takový to pravidelný na to hmm. uh, zajistit tu rodinu, prostě mít nějakou jistotu.
1: Tak je to, nějaký, je to ale zase nějaký období, řekněme, jo, a je určitě. to ten balans. Určitě,
0: ale teď jenom jako, uh, chci říct, že vlastně on chce být jako uh, zapojený. A kolikrát, uh, když může skončit dřív, tak řekne, dneska si prostě vezmu do parku a jenom si tady jako seď na balkoně a relaxuj si, což je fajn. Uh-huh. Nebo sedí na masáž a to fakt jako uh, se... Děje a je to fajn, to je prostě super podpora. A na druhou stranu ti to změní ten vztah v tom, že jakmile se tam začnou dít věci, jakože se nevyspíte. Mm-hmm. A to se děje. A, a stalo se nám děje. to předevčírem. A možná i na dnešek se to stalo. A protože jsme museli asi někdy jako ve dvě ráno odsávat <laughs> a hnudle z nosu. <laughs> tak... Mm, to je psychicky náročný. No. Jako je mm. to prostě, jakmile se jako dva lidi nevyspí, tak to může jako skončit hádkou kvůli tomu, kdo vynese odpadky, jako. co mm-hmm. ti budu povídat. To se děje. A to se děje. Ale uh, změnilo, nám, nám, nám to ten vztah jako fakt naplnilo. Tak jako nám ty děti prostě naplnily ty životy tím, uh, takovou tou, tím vnitřním klidem a tou jako, láskou a tím, že prostě víme, že teď jsme v tom období života, který je pro nás krásný, tak. Nám to i ten vztah udělalo krásně. Je to
1: možná takový jako uzemění?
0: Jo, určitě. Určitě. A víme, jako, jako každý den se prostě řeší věci, že jo, Malá chodí do školy, uh, řešíme úkoly, plánování, co bude, jak bude. Já většinou zapomenu na nějaký datumy, kdy mi Jack řekne, hele, budu dělat tohle a já na to zapomenu. A, zorgani... a domluvíš si schůzku někde? Ne, domluvím tam úplně víkend někde, třeba <laughs> úplně někde jinde a pak se kvůli tomu prostě poštěkáme, protože kdo komu co řek dřív, že jo. A jo, a taky si počítáme dost hodiny, kdo víc spal, že jo. To je taková soutěž mezi náma. A že Můžete řekne, to začít
1: čaržovat, normálně. Ve čtyři jsem
0: se zbudil a už jsem nemohl spát, no takže to máš prostě do těch sedmi, jo? A já, hele, ty si jako voči ale já nespala od dvou, jo? A to jsou <laughs> konverzace naše, to je skoro jako denní chleba, kdo jak dlouho spál. <laughs> takže usnídeně
1: si to vyříkáte <laughs> no. a pak si jdete každý po svým. Jo, 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 pak tak nějak, no. Um, je to celý, celý je to náročný, ale celý je to vlastně i krásný. Jo, to určitě. Jako já vůbec nevím, jak to tělo dělá, že
0: um, spím fak jako ty tři, čtyři hoďky a pak funguju. Tam se musí prostě dít nějaký úplně extrémní a magie. extrémní hormonální prostě věci, který to tělo prostě napustou a jedeš.
1: Teď by možná byla na snadě a nabízí se otázka, kterou určitě dostáváš a lidi ti rádi, rádi kladou. Jak to vlastně celý zvládáš? No. Uh... Mateřství, kariéru,
0: rodinu, osobní život. Tak jako základ toho, když nad tím tak jako přemýšlím, a dá se říct, že nad tím nepřemýšlím moc často, je to prostě moje součást, takže já nepřemýšlím nad tím, jak co zvládám. Prostě jedu, (laughs) ale když jako pak racionálně nad tím jako se zamyslím, tak jako základ toho je, že mě to všechno baví. A jako baví mě to tak, že nechci být ani bez jednoho, ani bez druhého. A... Baví mě i jak práce, tak mě baví i být s dětmi a prostě mít v tom nějaký balans. Je to těžký, by ve smyslu, že prostě jako jsem unavená, jsem taky jako samozřejmě jenom člověk, ale prostě vím, že nebyla bych jako úplně šťastná a to už teď i vím, že samozřejmě celý svůj prostě teenage, jako roky jsem říkala, že nechci mít děti, ale teď vím, že bych nebyla šťastná, že bych se jako připravila o kus toho, co já mám tady na tom světě být, a to je prostě být jejich máma. Mám. Ale zároveň mít i to svoje a teď nemyslím úplně jako kariéru, že prostě nevím, proč to zase ta kariéra, mám pro mě nějaký jako negaci. Není to jako negativní, ale prostě mít i takový to svoje jako kreativno a užívat si prostě ty projekty, mm-hmm. na kterých pracuju.
1: Mm-hmm.
0: Takže jako asi základ toho, že prostě mě to baví a vím, že jako asi od přírody jsem taky jako energický člověk, no. Hmm. workoholik hmm. slash
1: workoholik <laughs> <laughs> Kruh se uzavřel. No bez vás, tak já myslím, že bychom pomalu, plynule mohli přejít na dotazy od, od posluchaček. A hnedka bych tady měla jeden od Kláry, jak to máte doma s jazyky? Mluví váš manžel česky? Uh,
0: no, to se mě jako docela lidi ptají často. Uh, můj manžel včera mluvil chvíli česky, objednával si pivo. <laughs> ano, to je <laughs> uh, docela řekl, ještě jedno, prosím. Um, ale on jako rozumí uh, česky víc, než mluví. Uh-huh. A já to jako chápu z jednoho hlediska, jak když jsem ho potkala, tak já jsem vlastně ve škole studovala němčinu, francouzštinu a angličtinu až jako poslední jazyk. Uh-huh. Takže vlastně jsem měla angličtinu třeba nějaký jako jeden rok, ale jak ta angličtině nevšude kolem tebe, tak to prostě, tak už jsem měla, uměla ty dva jazyky a asi na to mám nějaké jako, nějaké vlohy, tak uh, jsem to trošku nasávala, tu angličtinu. Ale první rok v Anglii jsem víc poslouchala, než mluvila.
1: Mm-hmm.
0: A jako třeba i Jackovo kamarádi, když jsme se tam přestěhovali, říkali, jo, jako pěkná, no, ale tichá, taková tichá. A teď ty mě zponili, Aha, rozhodně tak nejsem se, tichá. Ty jsi všechno
1: jedné tichá.
0: <laughs> ale jako umím být, jako jo, to zase, jako když už jako když spíš Když se tak umíš být. <laughs> když tak pozoruju, ale jinak nejsem jako tichá, ale jakmile člověk podle mě v tom a, jazyce nemá takovou jistotu toho, že dokáže být tím, kým je, mm-hmm. a to je Hlavně důležité, že se nedokážeš tak vyjádřit, jako kdyby jsi mm. se vyjádřil ve svém mateřském jazyce, tak tě to trošku brzdí, protože najednou se jsi jako kdyby někým jiným. Mm. Uh, a to mě trvalo třeba nějaký jako úplný rok. Já jsem byla vždycky s Jackem víc jako v pohodě mluvit anglicky a nevadilo mi, uh, když jsem něco řekla špatně, on mě třeba tak jako vždycky milé opravil. Někdy mě opravil, že mě to třeba naštvalo, tak jsem říkala, tak já už mluvit nebudu, <laughs> ale uh, vlastně. Víš co, tak jako taky uh, přes deset let v Anglii a už jako umím anglicky pros- jako, jako, jako mám angličtinu jako mateřský jazyk, mm. v podstatě jako druhý skoro. Ale uh, trvá to, než se člověk naučí být tím, kým je v tom druhém jazyce a to Jackovi zatím uh, úplně nějak Nejde i když jde, i když on umí být vtipný i v té češtině. jako víš, co on ti tam tak, Ale jako tak hodí se, česky. A jako...
1: čeština je velmi jako náročný jazyk, jo, na to rozdíl je fakt, od ne. angličtiny. Jo. A tam si myslím, že to je tak jako důležité zmínit v tomhle v tomto porovnání. Angličtina ne. je vlastně oproti češtině neuvěřitelně jako jednoduchá. No,
0: hrozně, to já jsem viděla to na Izabelce, že jo. Izabelka se narodila v Anglii a když byli asi dva roky, tak jsme prostě už naplnožili naplno v Čechách. Mhm. A ona byla prostě jak je ukecaná. <laughs> Tak, to asi, no? tak chtěla hrozně moc uh, začít mluvit. Mm-hmm. Jo, chtěla prostě se vyjadřovat. A teď jako řekni jako, řekneš buď jako Dog, anebo řekneš Pejsek. No tak to víš, že to dítě, jo, ty Angličané mm. mají prostě ty krátké slova, takže to dítě začalo mluvit dřív jako anglicky než česky. Ale když se ještě vrátím k tomu, tak jako u nás doma, uh, když máme, uh, když Jack je s námi, tak se bavíme anglicky, aby jsme samozřejmě si jako všichni rozuměli. Ale jinak já si zabilkou mluvím česky. Ona občas jako mě chce jako i hodit jako do angličtiny. Třeba zajímavé, jako když jsme byli na Vánoce, jsme byli uh, v Británii u Jackovo rodičů. A já jsem tam na ní začala mluvit jako v tom anglickém prostředí česky. Mm-hmm. A ona mi řekla anglicky mi řekla: No ne, mami, já teď se nechci bavit jako česky, jen uh-huh. anglicky. A já jsem řekla, ne, 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 já na tebe budu mluvit jako česky. Mm-hmm. Uh, Jo, musíš to dítě jako taky ono si tak jako pak chce jako i vybírat a Izabelka hmm. se hrozně cítí pohodlně v té angličtině, angličtině. takže i ráda jako mluví jako anglicky a občas mě tam jako chce taky jako, tak jako si hodit, Vtáhnout, jo, jo. ale uh, bavíme se prostě anglicky, anglicky si jako zpíváme, občas to tak jako lidi překvapuje, jako vaše malá umí. A líp zpívat anglicky než česky, nějaký třeba český lidovky a takhle. Mm-hmm. No, tak prostě to tak je, tak jako je napůl angličanka prostě. Mm-hmm.
1: Ale jo, tak ona i tak jako od malička, co, co si jako taky pamatuju, tak jako přirozeně uh, přecházela v polovině věty kolikrát, mm. že začala i česky, dokončila anglicky nebo naopak. A, ale pro ty děti je ale podle mě tohle taková obrovská výhoda. Obrovská výhoda do budoucna. A... Jo, a já
0: to já zase vím, že teď jsme jako ve věku, i kde se to jako láme, že... Někde třeba něco neví anglicky, někde neví česky, ale víš, co jí pořád jako 6 let a umí ty jazyky oba. a bude umět oba jako prostě své no. že? Takže no. uh, někdy mám pocit, že na ty děti je taky kolikrát takový jako tlak. Mm-hmm. Toho prostě umí, neumí a umíře a neumíře. Teď už ho umí, že už prostě slyším, že už ji tam nabíhá na začátku mm. roku, ho ještě neuměla. Takže je to takový jako vývoj a myslím si, že prostě by se nemělo na ty děti úplně tak jako tlačit a prostě mm-hmm. um, máme prostě tu angličtinu rádi a já si přiznám, že já taky vlastně jsem ráda, že prostě už to tak máme, máme zažitý. Mm-hmm. Tak jako víš, co jsem jako taky um, s Jackem tak dlouhou dobu, že prostě to mám taky ráda, no. Ráda mm-hmm. si čtu anglicky a vlastně čtu jenom anglicky skoro, i když ne, teď pozor, teď <laughs> čtu samozřejmě víc, co čtu teď jako ano. česky. Ano. Ale jako ráda čtu i uh, anglicky a mám to prostě ráda, no.
1: Mm-hmm. Třetíš se v té angličtině dobře, tím bych to uzavřil. Jo a
0: tak jako žila jsem tam tak fakt tak jako dlouho a vlastně i takový období života, kdybych jako chtěla ještě vlastně říct, že v tom období života jsem se ze spousty věcí jako uzdravila, hmm. že mi to tak jako pomohlo tam žít, že to je prostě úplně nedělná součást teď mě.
1: Mm-hmm. Lucie, tvoje menovkyně, mm-hmm. se tady ptá na krásnou otázku. V čem si myslíš, že je tvoje největší síla jako matky?
0: Ty jo. Těžká, hmm, asi to, že... Asi to, že vím, jak uh, je důležitý to, jak je, jak je pro to dítě jako to hlavní, že tě má. Že vlastně je úplně jedno, jako jestli bude mít svíčkovou s k obědu a nebo jestli si dá prostě... Uh, nevím, rohlík s máslem jednou prostě chápu, že, Ale je důležitý, mm-hmm. že tam seš ty, že tam, že tam je ta máma a mm-hmm. že tam je ten syn. Jako to je podle mě to síla toho, že to uvědomění si, co ten cit a co ta máma jako taková pro to dítě jako znamená. Tak uh, nevím, jestli teď odpovídám na to správně, ale podle mě jako nic jako silnějšího není než jenom to, že vím, že prostě to dítě úplně má. To ta úplně fakt jako základní potřeba je to, že chce mít tu mámu a tu mateřskou lásku.
1: Krásné. Mm-hmm. krásné, Krásný. 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 Mm-hmm. odpověď. Katka píše podcast mě opravdu baví a ráda ho poslouchám když se procházím se svým miminkem. Chtěla bych se zeptat, jak trávíš čas, pokud máš čas sama na sebe, tak jak ho trávíš?
0: No, to mě taky vrací vlastně i to zpětně teď k tomu. Ráda trávím čas jenom tím, že jenom tak jako koukám a nechám plynout myšlenky. Ještě předtím si možná tak jako plácnu nějakou masku na obličej, <laughs> aby jako i pro mojich, mojí pleť jsem něco dělala. Ale opravdu jako ráda jenom tak jako si na chvíli sednu, třeba na chalupě u nás, mm-hmm. jak si vezme děti na procházku, a já si jenom tak sednu a pozoruju přírodu, poslouchám přírodu a snažím se vypnout telefon, a počítač a prostě jenom, jenom relaxovat tím momentem.
1: Bára, Bára se ptá, co považuješ za nejnáročnější?
0: Uh, to, že nespím. <laughs> to, že to málo spánku považuji za hodně jako náročný, momentálně. A pak ne, samozřejmě úplně nejnáročnější jsou období, když dětem není dobře. Tak to je náročný i jak uh, fyzicky, protože samozřejmě kolem nich jako lítáte a máte je hodně jako na sobě, protože chtějí cítit tu mámu a chtějí se objímat. Ale mm, uh, je to nejnáročnější v tom, že vlastně největší strach je o strach, jako o, strach o to dítě. Takže mm-hmm. to i jako psychicky potom pro mě jako dost náročný.
1: Mm-hmm. Um, pak tady máme dotaz od Natálie, Há, taky moc hezký. Kdo kdo má největší vliv na tvůj život? Tak jako teď
0: bych určitě řekla, že to je Jack. Jakoby i za těch posledních pár let samozřejmě i s tím, jakou on dostal jako výchovu od svých rodičů. Takže je to vlastně manžel a jeho rodina, protože tam jsem se naučila spoustu takových jako věcí, které jsem třeba i jako nepoznala úplně já sama z toho rodinného života. A no, to mě
1: určitě ovlivnilo za takových posledních mm-hmm. 10-15 let. let. Pak tady je spoustu dalších dotazů, na které si myslím, že jsme odpověděli v průběhu našeho povídání. Mm-hmm. Ale možná na závěr by se na jednu otázku ráda zeptala ještě Nikol.
0: No, tak povídej.
1: A já bych se ráda zeptala, nebo ráda bych, jestli bychom se spolu mohli přenést třeba za takových 20 let. A ty uh. si představíš, že Izabelka už je dospělá a má vlastní děti, nebo vlastní dítě. A co by si spřála, aby... aby jak by si spřála, aby byla máma? A jakou, jakou vlastnost mateřskou by si spřála, aby si po tobě? Takže to nejtěžší nakonec.
0: Tak to teď budu hledat úplně uh, v sobě odpověď. Zaprvé vůbec, jako, víš, jako zamyslet se za 20 let, mě úplně najednou vyděsilo, že Izabelka dospěla a má dítě. To je někde jako zvláštní pocit, úplně se nad tím jako i zamyslet, že vlastně tvoje dítě má pak dítě. Um, ale asi bych jako chtěla, aby nestratila, uh, aby nestratila tu krásnou jako lásku, kterou ona má, jako ke všem, ke všem co jako pozná, tak je tak vlastně jako tak čistě jako miluje, jo. To je ona jako je taková jako pečující a, a to vím, že prostě ona jako v sobě bude mít a i jako ona chce i tak jako pečovat vo mně, i jako třeba teď s tím oskárkem. Jo? Jako něco se třeba jako stane, nebo vidí, že někdo třeba něco nezvládá, nebo oskárek brečí. A ona ke mně přijde a řekne mi, mami, můžu ti nějak pomoct? To mi přijde úplně úžasné jako v šesti letech. Takže bych chtěla, aby se zachovala takovou tu svoji čistou lásku, kterou cítí teď ke každému. Teď. A já už vím, že během života se to tak jako... Asi trošku obrousí, protože prostě člověk bude potkávat různý lidi a bude se setkávat s různýma situacema, který ti pak ukážou, že nemůžeš být úplně tak jako mít srdce na dlani, ale doufám, že vnitřně si ho zachová. A teď tady zase budeme brát.
1: Teď se mi bude klepat hlas, protože jsem se tady dojala s tebou a děkuji ti za, za upřímnou odpověď. A samotnou mě to překvapilo, jak mě to dojalo, protože víš, že Izabelka je taky pro mě jak, jak vlastní. A no, ona je prostě taková čistá duše moje. Je.
0: A, no, tak a stává, myslím si, že tady budeme do budoucna mít. A, a, krabičky s kapesničkama. S mám, protože se vždycky nějak jako dojmem. Ale o tom to prostě je. Já se jako podle mě dojímám několikrát za týden, když tak jenom se posadím a koukám na ty děti a říkám si tak jako je to krásný. Život je krásný.
1: Život je krásný. A s dětma ještě krásnější.
0: A, život je krásný i s dětma i bez dětí, ale a, podle mě je život krásný tak, když ty si to tak jako uvědomíš a s takovým mindsetem ráno vstaneš a jdeš dělat prostě cokoliv děláš, tak to děláš hlavně s tou myšlenkou, že vlastně život je krásný. Děkuju. Já děkuju tobě. Doufám, že se tahle epizoda bude líbit a moc děkuju za krásné otázky.
1: Já děkuju za příležitost tě uh, vyspovídat.